0: 本节目是由高度台威制作的 Taiwan, ，托尔台湾等亚流麻沟十五号赞助，选前倒数八十天，候选人线上深度访谈特别企划
1: 。那那条块妈呀，奥双林的新台威，这回开港，咱台湾在第一榜。大家好，我是派派。
0: 大家好，我是蝴蝶。欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月一号星期二。派派，今天是十一月的第一天哈，一个月的新开始，我们来点新气象
1: 。哈？什么新气象？我们节目不就是短期专案目标，就是访问议员候选的吗？都做到三四十级了，你还能变出什么新
0: 气象？嘿嘿嘿，这就是你不知道，我们密集筹划多元发展。今天呢、啊，总算让我们请到第一位原住民的候选人哦。哎、欸，
1: 原候选人还有分原住民跟非原住民哦。嘿
0: 啊。现在国家承认的原住民族群有十六族，而且还持续增加中，而且他们的语言好混乱哦，我都听不懂
1: 。哎，蝴蝶，那你知道吗？原住民朋友虽然是台湾的原住民非外来人口，但在以前的封建时代，往往成为被歧视打压的对象。我最近才知道说，说台语里说一个人很烦，讲不听就会说“你喜烦哪、啊”。其实这样的说法就是一种歧视用语，伤害的除了是原住民的心，更是彼此之间的关系
0: 哦。嗯，对啊，所以我们现在大家都应该试着从内心建立平等的标杆，从自身做起，认知到台湾是呃台湾或者是说世界啊，它是一个多元的社会，跟我们不一样的人其实才是多数，我们才是不一样的那一个人哦，彼此应该要尊重跟包容啦。
1: 总归一句哦，要温柔啦，面对谁都要温柔与体谅。台湾是海岛国家，我们岛民都应该要有宽阔包容的心胸，海纳
0: 百川美、欸。你说的没有错，所以我们很开心今天节目啊，邀请到民进党籍台北市三地原住民议员候选人穆拉斯陈慧君来跟我们聊聊他的参选之路以及其他期待实现的目标。让我们欢迎穆拉斯，穆拉斯你好。Hello， 大家好，我用祖语
2: 跟大家问候。乌尼纳米胡米桑塞金海穆拉斯伊斯马哈桑伊斯蒂段丹嘎夏拉鲁啊，大家好，我叫做穆拉斯陈慧君，是这一次的台北市三地原住民议员候选人
0: 。哦，穆拉斯，请你帮我们简单的做一下自我介绍好吗？
2: OK， 好，呃，我先介绍我这一次的身份。好了，我这一次是台北市的三地原住民议员候选人。嗯、那我在参选之前，我是一个媒体工作者，在原住民族电视台工作14年。那在之前又在客台跟华视待过。那呃，但是主要还是在原民台。那我。过去的经验就是从原乡到都会区，全台湾七百多个部落，我几乎都走遍。那甚至有好几个部落是十次以上都重复去那个地方做呃深度的采访跟报道。那这是大概是我主要的背景。那我自己也是一个祖语老师，然后呃我也是三个孩子的妈妈，这样大概介绍一下我自己是这样的背景，这样。
0: 那你可以告诉我们一下，因为我们知道原住民同胞的名字哦，其实都是有意义的
2: ，只是我们不知
0: 道。<对>那你可以告诉我们一下你的 Mulas 的这个名字的意义吗？好
2: ，我的族名 Mulas 是野草莓的意思。那其实布农族在过去命名的时候，就是用植物或是当地的地名来命名。那可能我的长辈当时生在那个年代是很多野草莓吧，所以我的名字就是野草莓。那我们的名字也都是陈陈陈，就是是这样子，每代每代流传下来的。对，那我拿的就是我的姑姑的名字这样。哦
1: ，对。Molas， 你是原乡长大的布农族人，也是主语教师。那想请问你，原住民各族间的语言可以互通吗？还是他们其实是完全不一样的语言结构呢？可以请 Molas 教我们两句简单的布农族打招呼用语吗
2: ？好啊，我刚刚一开始就跟大家说 u n i n a 其实就是我们布农族最常会说的。呃，问候语。那其实乌尼朗它有谢谢的意思。那米呼米嗓就是你好，但是它是很翻成现代叫做你好。但是过去它其实照我们的字面来说，米呼米嗓的意思是说，哇哦，你还在呼吸哎，就是或者是你好好呼吸哎，因为过去的族人可能见面要好久一次才会碰到啊，所以看到对方的时候就是哇。你还活着，或是要道别的时候，就说哇，那你要继续好好的呼吸。就是他其实咪呼咪嗓，就是你还活着，你还在呼吸的意思。但是我们的打招呼，可能像汉人吧，就是假霸为是这样吗？我不知道，但是不农族就是这样子。
0: 对对对对对，没错哦，就像台语，我们遇到对方都很关心大家吃饱了没有，不农族人可能也是比较关心对方，说哎，你你今天呼吸了没这样子吼。对，所以我们的确都是问假霸为这样子，真的好有趣哦。那可以请穆老师以祖语教师的身份告诉我们说，你觉得为什么学习祖语这么的重要？它代表着一个什么样子的意义呢？
2: 我一直觉得我说故我在，就是祖语它非常的重要的原因，是因为当你说自己的语言的时候，你就会更清楚知道你跟别人不一样。那其实我的呃成长背景比较特别，因为我是在部落长大，那我又是爷爷奶奶带大的，那我爷爷奶奶他们不太会说中文，不太会说华语，所以是全祖语的教我。那可是我觉得，因为是全祖语的教学，让我成长的过程当中，我从来没有自我认同的问题。就是我很清楚知道，我就是一个不农族，然后我就是一个 w o 然后我就是一个跟别人不一样，所以我不会纠结在那个跟别人不一样而可能延伸出来的现在人会遇到的状况。那我我不知道大家对族语是不是也这样的认同，但是我自己的学习经验里面是，当我知道我收到族语的时候，我会有我族群里面的思考逻辑的脉络。就是我们用中文说话会有中文的逻辑，但是你用主语说话就会有主语的思考逻辑，对，所以我觉得主语很重要，它可以是呃，它不只是一个工具，但是它也可以是一个很重要的呃，你会说你就会认同这件事情
1: ，对，哎，好，那莫老师，那我突然想一个问题，<笑>在我们小时候。<笑>我们时常听到原住民保障名额这个词，嗯、那我们也知道都市传说中原住民考试可以加分。<是>请问现在还有这些制度吗？<对>那我们可以投票给你吗？哦
2: ，哇，两题耶，一题是就是考试加分，一题是原住民保障名额。我我觉得现在就是很多的年轻人一直被骂说。那也不算被骂了，其、就、实、是、一直都有人要说，那、啊、你是加分上来的、啊，你是什么？甚至在今年的七月份，就是台北市人民会办的一个青年的一个座谈，那当时的原住民青年跟台北市长在对话的时候，原住民青年就有提到说，呃，原住民呃，因为加分的制度会被人家说什么什么什么什么的。那当时的柯文哲他就说，这叫做无病呻吟，那表示说，其实大家都没有很去注重。原住民在这样子被错带的一个角色跟呃环境里面，他们受的心理压力，我必须先讲现在的呃考考试制度加分这件事情不会排挤到现有的就是所谓的主主流的学生或者是一般学生，因为我们的加分其实是内部里面才去做那个名额的竞争。那其实这个也会延伸出都会区的年都会区的学生跟部落的学生，他们。变成主要的竞竞争的对象，那里面当中的不公平又是什么？其实还是有很多检讨的空间。可是要打破过去一直说你们靠加分上来，你们压挤到我们，所以我们歧视你的这样子的言论，其实，在现在的考试制度早就不应该存在。那其实原住民的呃背景本来就是强迫学他他国他族的东西，那这里面其实是呃，我觉得他不应该是说。让你加分上大学，它里面其实是有很多的正义跟公平在里面，一个起点的开始，所以会被问到这一题是每个人几乎被问到的啦。但是，怎么样去很健康的去回应这个题目，是我们不只是要考验，就是一般大众，我们原住民自己的内心，我们一直都要告诉大家说，我们的心理的素质要很强。为什么原住民一直要面临这样子的疑惑跟？呃，或是恶意的攻击啦。那另外刚刚有提到的，就是说，呃，选举的这个部分，其实在台湾的选制，你说里长啊、村长，他其实是没有分原住民跟汉人的，大家都可以一致投票。所以在台北市里长的选举，原住民是可以投给汉人，但是在呃有保障名额的，比如说像议员啊、立委这样子的选选制里面，就只能具有原住民身份的投给。原住民的候选人这样子，这是目前现在的选制
0: 。好，那这样我们没有办法投给你耶，我觉得好可惜哦。<笑>好
2: ，那,那我,們我们真的很好玩，就是就是大家真的不知道原住民的选举不一样在哪。比如像我们在跑台北市的时候，我自己现在是候选人嘛，然后又挂着是三地原住民议员候选人，那很好玩，就是台北市的人就会说。你不应该在台北选啊，因为台北没有没有山地原住民啊，这是第一个最常被问到的。我说有有山地原住民，然后第二个又又很好玩的，就是因为我们常常在跑，然后也会有一些非原民认识我们。那我们有那种就是很很诚恳的选民来到我的面前，然后跟我说：“陈慧菊莫拉斯，我一定会投给你，因为我真的太喜欢你的言论了。”这样，然后我的内心就冒出了问号，说：“呃，可是。”你没有，你是原住民吗？你有办法投给我？他说你不是三地，你不是山地原住民吗？我住在阳明山的，应该可以投给你吧？哇，他就是把那个整个台北市的到底哪边有山上，把我选选就是把我画好，说你的选民在哪边，就是以为是那个地形来决定可以投给我。然后另外的，就是大家会说，哎、欸，你那你的选区是在哪边？我说是整个台北市十二选区跟市长一样大。他就说。哇，那你是不分区、欸、你有保障名额、欸、这样，所以大家都觉得不分区保障名额，或者是三地原住民，大家都不知道那个三地原住民到底谁可以投给谁，所以其实这个选制的确是，呃，好像这种原住民应该自己懂自己原住民的选举的制度一样的感觉，因为好像因为过去可能我们比较没有，呃、跟着大家一起去跑拜拜訪啊，拜票那。这次的议题其实也是受到很多台北市民的关注，就是到底山地原住民是选什么这样子？
0: 嗯，那是、哦、真的帮我们说到一个很重要的重点哦，因为我们真的以前我们都搞不清楚。可是其实你们在议会也是一席耶，很重要的一席哦。对、嗯、然后还分成呃平地原住民跟山地原住民，原住民然后大家都搞不清楚那。平除了汉人跟山跟原住民不能互投以外，那山地原住民跟平地原住民的差别又在什么地方？那他们也不能互投这样子，山地投山地，平地投平地，这样这到底是一个什么样子的制度？可以跟我们说一下吗？那或许是那他们的原住民朋友在行使公民权利的义务，会因为这样子而有什么样子的差别吗？有什么比较好的改善方式吗？你会怎么建议这样子？
2: 呃、其实这个改善方式是长年以来，其实原住民一直希望可以打破三元平原的这样的分别啦。因为其实我们好像从大族的角度来看，没有这个需要。但是从比如说我们从卢凯族或是台湾族，他们里面卢凯族人数很少，可是卢凯族里面既然还有分平原跟三元。那搞不好我是平原，然后我的可能叔叔或是谁他是三元。那我永远可能在同一个地方，我想要投给他，没永远没有这样的机会。这个是在选制里面就把硬生生的把用族群来说，它就被切割了。但如果呃想要根本的改变的话，我我个人认为是真的要打破平原三元啦。那因为这个制度是在呃光复之前，台湾光所谓的台湾光复之前就已经制定好的呃身份的分别，对，所以一直延用到现在啦。这个其实就是原住民身份法的第二条啦，就是我们回归到法规里面来看的话，其实原住民身份的第二条，它就是在讲到呃现行的原住民有包含山地原住民跟平地原住民，那山地原住民他在法条里面他就很清楚讲到讲到说，他是台湾光复前原来涉及在山地行政区域内的。他就从户口户口的调查部的登记能够来判断，就是你就是 3D 原住民，所以是从当时的呃行政区来划分，你是 3D 原住民还是平地原住民，所以才会有阿美族普遍是平地原住民，可是却有少少的 3D 原住民。那台湾族里面里面就会有 3D 原住民、平地原住民，其实各族里面都好像有这么一点的比例。那像我们之前就有整理呃台北市的。台北市到底有哪一些呃山地原住民跟平地原住民？为我,我们也很想知道，在台北市的 3D 原住民的人口比例，谁可以投给我们？那我们就有看到布农族、泰鲁阁族，它还是有 0.4% 是平地原住民。那阿美族大部分我们大家都以为它是平地原住民，可是，在台北市还有也是一样有 0.4% 是可以投给我们的 3D 原住民。对，所以那个分分分分,分类是很。很分化大家的，很分化原住民内部的
0: 。对、啊、<是>而且你说光复前的话，那个大概是民国四四十几年的事情，然后现在都几年了，反正六七十年过去了。就是、用
2: 在当时的那个日本，日本帮日本把我们做分类的，有点像是那当时的人类学还是什么之类做分类的一个指标调查。嗯嗯、对，
1: 嗯，<笑>好，开始自我介绍的时候有说你在电台嘛？呃，大概工作是。时间，那所以你是一个资深媒体人的身份。<对>那我们有做一些功课，你有参与制作了许多得奖纪录片。那主题除了台湾的原名议题、<是>妇女议题、劳工、移工等，还涵盖了中国跟菲律宾。那看看国外后，<是>再看看国内的处境，你是否对台湾的相关议题会更有感触
2: ？嗯，我觉得国外、国内的原住民的议题。很多很相似的，但是台湾也很很很特别，就是台湾，嗯，应应该先这样讲好了。就是我我先大概讲一下我为什么会从事拍纪录片这件事情。其实我我本来就是在原电视台工作，可是我发现，因为媒体记就是记者他只能，呃，我是每日新闻，那记者就是一天就是出两则三则，然后两到三分钟两到三分钟的新闻他就结束了。可是我因为我过去是呃，司法所的学生就是我的，所以我们一直都有那种好像好像要呃，又带点改变呐、啊，或是觉得不公不义，应该要站出来做说些什么。可是，在电视台，其实他会受限，可能当时的执政者是谁，或者是我的制作人老板是谁，然后我们的言论也会有所因为电视台的需求而做做那样子的定型。所以我才会用我自己额外的时间去拍纪录片。嗯嗯东西是可以持续的在追踪的，我就会去拍摄。那我我曾经刚提到在中国的经验，其实中国他们没有原住民的概念啊，但是他们有省级的概念，就是省级的呃问题。那在拍摄的时候，其实我会更更深的感受到说，哇。原住民跟你们完全不一样、欸、那过去我们的长辈怎么受的教育是龙的传人呢？那过去甚至还有民意代表，原住民民意代表说中国是我们第三个妈妈，然后就觉得哇，有太多的不可思议。然后再加上我拍的其实就是北漂的农民、农民工的小孩，或是他们的状态就是很年轻，但是就成为了钱的奴隶，就是然后也。呃，没有太多的受教育的机会。那我觉得台湾相对是非常自由。那我们原住民在台湾其实好像还有很多需要改进的地方。可是相对于其他国家，我们其实算是很幸福的。至少我们很自由言论，我们还有很多可以表达我们想要改变、争取的一个机会。那我觉得纪录片里面其实是呃我的另外一种社会运动，对我来说。
0: 对，嗯，我们觉得非常的棒哦。你说的没有错，至少我们还有可以说话的机会，还有莫老师现在有出来选举，还有被选举的机会。<笑>对，对那你拍了好多好多的得奖影片哦，你可以跟我们介绍一部、嗯、呃，你你让你印象深刻、感触良多的影片吗
2: ？嗯，其实我每一部都感触良多啊，因为每一部都蹲点很久很久。可是我特别想要讲的是我自己的故事。里面有一部叫做“不变不农族”的那个“不”，然后改变的“变”。那其实，模另外我想要谈的是，不农族在任何一个状况的环境下，他都永远不会改变你的身份。那我这一部影片，它其实就是，呃，我刚当母亲的时候，我其实是这部影片是在讲我自己家的故事，是我自己内心的故事。那主要的原因是因为我的丈夫是汉人。我是原汉同婚，那我的小孩在出生的时候，我们就在思考说，那我,我其实本来没有思考啦，因为我我我觉得布农族是一个很父系社会的，然后我我我以为他生出来他就是我的孩子就是一个汉人的孩子，那我很感谢我的丈夫，他就觉得说汉人那么多了，就是给你给孩子当原住民这样。可是我们会在那个给孩子取名字要姓陈，因为如果说呃他具要具备原住民身份的话，他要跟着我姓陈，那。可是我那时候会觉得这个姓也不是我的姓，所以我们一开始呃孩子出生的时候，我们是给他传统姓名。我的孩子是大安区第一个用原住民就出生第一个登记原住民姓名的孩子，对。那后来第二个老、呃、老二也出来，也都是用传统姓名。可是我觉得他们在台北长大，我会有一个焦虑，是因为我以前从我刚在前面我提到，我是从来没有。身份认同的问题，我很清楚知道我是谁。可是当我在当记者，或者在都市遇到太多的呃远亲，或是孩子，或是在已经长大、已经很成年的人、很大的人，他们也都会一直在寻找自己这件事情。这对我来说是一种冲击、欸。我觉得为什么会有寻找自己的？这样子的，好像寻根或是怎样的一个问题存在。后来，当我自己有孩子，然后他们又是一半一半的，就是大家说的一半一半的这样子混血的时候，我会担忧他们在台北会有一个身份的认同的错乱，或者是我,我也会开始担心，哎、欸，他们的名字很特别，会不会被人家歧视什么的？可是过去我从来没有想过被歧视这样子的议题，对，所以我反而是。有了自己的小孩之后，我就开始担心这个。所以他们那时候在台北长大，然后我的老大那时候，我们刚开始要送到幼稚园去念书的时候，老师看到我的生，我们的那个户籍誊本提供是他的名字叫大海医师马哈桑，那我的名字姓陈，我先生姓张。那老师的第一直觉是什么呢？他说：“你们的孩子是领养哪一国的小孩？”这样哇，我就知道说，哎、欸，连学校都是这样子的時候。说当我他们。一样的同年龄的孩子面对他的名字特别的时候，会是用什么样的眼光好奇呢？还是呃怎么样去讲这个问题？所以最后就是我一直很担心，觉得孩子没有办法跟我的目的文化，而且我也没有办法全族语跟他们教学，因为爸爸讲台语，我讲族语，那孩子可不，我我觉得会有那个他的执行的困难。所以后来我们最后就是想说，我们就找邻近的呃。呃，就是北部的山区的部落或是学校，让孩子去就读。那我老公他就选择去桃园复兴区的呃深山里面的一个三官国小里面教书，就把孩子带到那边随清就读。那我要拍摄的就是一个我内心的挣扎，就是我觉得我孩子到底要怎么样变成一个原住民，他要怎么样在台北或是在北部长成一个原住民的样子。然后很天真的觉得啊，那就到山区好了，所以他们那时候就到、呃、桃园复兴区那边，然后带着他们。可是后来发现，哎，我的孩子开始在讲泰雅语呢，就是他会说，他会跟我讲，然后他的那个中文有那个泰雅族的腔调，比如说他说妈妈给这样，我就说哇给、ah, 什么这样，就是他们的尾音。那我们不能族的尾音是度嘛，就是哎、hey, 你要不要吃这个度这样，然后他们是哎妈妈要吃这个给这样，就是哇。我我我想象中的他是一个原住民的样子，但是他不是长成我的布农族的样子，我又开始某种程度的焦虑。然后我带他们回回我自己的部落原乡的时候，他们那边唱泰雅语的歌给我的阿妈听，然后阿妈就说：哇，你的孩子怎么变泰雅鲁了？这样，我然后我就觉得好像不是这样哎。后来我们又毅然决然的。带了一年两年之后，我们又把孩子带回来台北，然后在台北里面又遇到很多就是学祖语的状态，所以这一部片其实就是在讲一个我自己一个母亲的心态，怎么看待自己的孩子长大，然后我又非常的期盼他们可以长成闽南语，就是成为不农族的一个样子的一个孩子的样子。可是后来是因为我自己剪完这一部影片之后，我自己在看，我才觉得说。其实我给自己的压力太大了，就是他们其实会长出他们自己的样子，就是他们他们自己的身份，然后在这样子的环境里面，他们会自己长出自己的样子。然后我我会觉得这样子的原因，是因为有一次我们在车上听广播，然后是听我们呃原名呃就是安量 96.3， 就是里面就有一个长一个大概四五十岁的呃大哥，他就提到说他。呃，活这么大，他才想到说他要回去寻根，他想要才要去寻找他自己是谁。我的那时候，我的老大才一年级哦，他听这一段话之后，他竟然给我默默的掉眼泪。我就转头说：“你怎么在啜泣？”然后他就说什么：“怎么会有人不知道自己是谁？”这样子，然后我才觉得说：“哇，其实孩子们其实是也可以知道母亲你的担忧是什么，然后他们其实也很很可以知道自己就是。”呃，他们的身份是什么？所以，我们家后来爸爸，他就给他用用，我们家有一个 YouTube 频道叫做“布拉克三兄妹”。那我们其实就是要告诉孩子，你有布农族的血同，你也有拉鲁族的血同，你也有客家人的血同，你也有闽南人的血同。你在这个世代里面，虽然你被。官方认定你是不能族，但是你的身份里面其实你还有布拉克，所以我们家就有一个 YouTube 频道叫做布拉克三兄妹，用他们的视角来看这个世界，去记录很多的事情。这样，对，这这部影片是我从我自己的拍摄，然后反省、剪辑，再看自己内心很多的挣扎，然后。他不，他可能没有那么完全是一个
1: 。有些
2: 人看起来很像是 home video， 可是对我来说，它其实是整个大社会、原住民家庭里面会面临到的一个处境。对
1: ，好，那穆老师，嗯、我们现在把话题稍微拉回一下。好,好好好，好。<笑>你之前从事那个媒体工作，就是那么长一段的时间，其实应该也是所谓的舒适圈。那你从媒体工作？到出来参选议员，请问你就是会做这样的决定性的理由是什么
2: ？嗯，其实，在朱雀媒体，它不是舒适圈内。朱雀媒体其实很辛苦。我<笑>我们的呃，好，这这是另外一个课题啦。但是我我想要讲的是，我过去其实在，在呃，圆明台工作，我们一直很企图希望可以跟我们的团队能够。呃，发展出原住民的观点跟原住民的声音豐富，丰富这个台湾的社会。但是我我自己觉得，在族群媒体的力道有限，就是发生的力道有限，然后是想要讲述的状况都非常有限。所以，我觉得这一次我为什么会想要踏出来，也是因为回应到我看到太多原乡。都会去的状态，所以我想要走到体制内去做改变。那我一直常常小时候，大家都会说要读书，要读书，要读书啊，你才会有未来啊，你才可以可以翻转你的生命啊。然后讲一个笑话好了，长辈很爱讲说，你看不读书不读书，你现在走投无路了。但是他会讲说，你现在头那个什么没有头走路这样，就是就是大家就是。你又觉得很好玩，就他们也会一直很想要让你说，你就要读书，你才可以改变你的命运。可是整体的原住民族的命运要怎么改变？我们其实在台湾就是被这个政治所控制住、欸。哎，这是我自己在呃当记者十几年以来我看到的，其实太多的政治会牵动台湾原住民族的发展跟我们的命运，所以我觉得是一个机会，可以从。政治里面进入到体制里面去做一个改变，所以这是对我来说，他都不是舒适圈，在族群媒体不是舒适圈，从政也不是舒适圈，但我们都有一样从一个初衷，就是我们希望原住民族可以更好，原住民族生活在台湾这块土地上是有尊严的。这样
0: ，嗯，那我们有一个问题很好奇哦，因为这样大家大部分的刻板印象哦，大家都会觉得说啊。原住民族群不管你怎么宣传哦，大家都只会把票投给国民党啦，那<對>都没有人要投给其他党啊。不管你再做的再好，再宣传都一样哦。那<對>可是我们知道你这次出来参选哦，你选择了加入民进党耶，这可能是一个创举的感觉。请问一下，你为什么会选择加入民进党而不是其他的党籍呢？嗯
2: ，其实我觉得，因为呃，民进党至少他。我觉得我认同他的是，呃、本土跟守卫台湾主权这件事情。所以我，我为什么愿意批民进党的原因，是因为我我认同这一块。那我觉得在过去的选举里面，其实一直比较没有在主张抗中保台的原住民候选人。那我这一次，呃，我其实参选宣言里面，我就特别讲到说，我的参选其实是要讓,让台北市的首都市民。认识台湾原住民族，因为其实很多人很对台湾原住民族是陌生的。那台湾国家的这样子的首都的原呃市民都不认识呃原住民族的话，我们整个全全国的原住民，我不知道大家对原住民的定位是什么。那我觉得至少民进党在这一块是跟我同一个心的。那其实我们在参选过程当中。你偏民进党已经让人家觉得很反感了，那你又在讲抗中保台的议题，大大家又更觉得说，哎、呃，你不要再碰这个议题啦，因为，呃，这个议题其实他们会觉得原住民完全不需要碰这个议题，因为无论如何我们都是被殖民，中国殖民，中华民国殖民，台湾政府殖民，我们都是殖民。可是，可是我很清楚知道我们。台湾原住民不应该是这样子的心态，而且我们要走向解殖民，所以我们不能還一直停留，我们要持续被殖民的一个心态。所以我觉得明明进党让我觉得我可以参与的原因，是因为还有过去他们有提出很多的呃呃政策，其实是比较符合贴近原住民族的需求的，包含蔡英文总统道歉。那其实蔡英文总统道歉也是，当然有很多人不满意，可是他至少是创举。然后跟原住民的那个关系，那我觉得刚刚提到说，呃，为什么我们的选民几乎都投给国民党？那我我也觉得这是一个很很奇特的一个议题啊。那我觉得，因为过去的话是受到党国教育的遗毒，所以但我也觉得原住民很矛盾，因为原住民一方面要自认自己是土地的主人，但是一方面又面对被政治光谱统派的国民党影响投票行为。不过我们觉得。年轻人可以被翻转了，所以我们还是愿意站出来，然后愿意批民进党，然后愿意遵守，呃，就是谨守我们自己的民主自由，然后呃，我们自己的原住民族的呃主权立场这样。所以，我批民进党的原因是这个样子。对
1: ，好，那吴老师，呃，你提到台北市原住民政策的发展应该具有前瞻性与国际性，<对>请问这是什么意思？那再请问你对台北市，或是说台湾在原民政策发展的想象与愿景是什么样的？嗯
2: ，好，呃,呃我,我定位我们是海洋国家，那我们的城市它就是海洋国家里面的首都。那我刚一直觉得说，呃，因为其实陈时中他有提到南南岛,南岛外交嘛，这样，那我觉得这个其实是原住民是最可以。最先出发他出去的，最先呃，我觉得最感觉就是理所当然啦，所以我觉得我们可以用这样子的方向去走，呃，走出我们自己原住民族的路，然后也可以走出就是呃，在台北市首都，它可以有的一个跟不一样的一个地方。那我我我很想要在我在我的那个政政见政策里面，其实我们一直要提到的是说。治理城市这件事情，台北市在治理城市的这件事情，我觉得未来我有当议员，我也会这样子监督我们的我们的政府哦、啊。就是我觉得治理城市这件事情，历史跟文化是很重要的。为什么？因为当历史跟文化，我们我们才能够知道我们自己台湾的根源在哪个地方。比如说台北市，它其实在过去里过去的生活里面，是应该要有贫埔族群的身影的。可是我们在台北市里面看不到，那其实像凯达格兰大道啊、塔悠路啊，其实都是用平富族群是噶玛兰族或是哎呃是就是平埔族群他们来呃他们的语言去做命名的。可是，一般的民众不知道，很多人不知道说，呃，过去原来台北市也有呃原住民族的族籍。那我觉得，在我的政见里面，我一直想要强调的，就是说，呃，我们的市民朋友要有从历史文化的根本去做教育，由内而外的，大家知道我们，呃，我们是有非常深的文化底蕴的城市，非常深文化底蕴的一个国家，然后，呃，才能够去谈到城市外交，对。
0: 嗯、呃，你刚刚说的让我觉得还蛮有感触的哦。因为你说，你看在台北是那么大的一个城市里面，嗯、以原住民族名或者是跟族语有相关的命名的路名，也就那两条。嗯、可是我们却有很多的什么四川路啊、<对>宁波街啊，<对>有没有的这些。就这些路哦，这真的是件很奇怪，而且我这我个人觉得不太公平的事情哦。嗯、那但是其实说话说回来啊，台湾是一个多民族融合的社会，<对>当然原住民也是我们其中的重要的一份子。嗯、但我们自己真的觉得感到非常的遗憾，而且惭愧哦。现在的社会氛围啊，<对>或者是说制度，还是让我们的原民朋友没有办法感受到所谓的平等。所以你曾经说过，嗯、我们要加油，我们要赢得尊重，这真的是。嗯嗯，不知道明明开在一个民主自由的台湾里面，结结果我们的,的原民原民朋友们还要说我们要赢得尊重，这真的是我不知道该怎么说了。但是呢，你想成为一个什么样子的政治人物，并且如何运用政治工作者的身份赢得这个尊重跟尊严呢？嗯
2: 哼，嗯，呃，我想要成成为什么样的政治人物哦？我觉得因为。嗯，我我缩小到原住民族的社会里面来谈好了，因为在原住民的社会里面，政治人物好像都是大家要拜托你做些什么事情，或者是他好像是一个高高在上的一个职位，对。但是其实我我觉得这一次的参选，我们一直在跟呃我们族人、市民朋友在面对面对谈的时候，我们其实很想告诉他们，我们一直都不断的告诉他们说，民意代表他其实就是呃。很普遍的在讲，就是为民喉舌，然后去争取什么，或是怎么样怎么样。我觉得我会带着我以前本来就走很草根的这样子的呃态度跟改革的那样子的心境去来做这样子的一个政治人物，因为我觉得原住民的社会里面还有太多需要被改变的。但这个牵扯的不是只有原住民的社会，它连带连带滚动的是整个原住民跟。呃，一般非原民的融合怎么样在呃这个国家或者在这个城市里面一起生存？那像刚刚呃，就是蝴蝶刚提到的是说，嗯，为什么我还会要一直提到说台湾的原住民在生在这个国家里面或者是生在这个城市里面要有尊严？那这个就是原民跟非原民之间有太多的误解、不认识，然后。我们好像没有一个很好的一个管道认识彼此。那其实我觉得政治人物提出来的很多的政策就可以解决这样子的事情。我们要如何在呃不要分你他他他他，再加上台湾现在越来越多的新住民，我们又要如何在这样子的一个国家、这样子的一个城市共共存共好，然后一起生活？那我觉得呃我会希望我自己可以成为。这样一个很好的桥梁的政治人物，是在呃，在讲生存生活的这一块，跟、呃、我们要怎么样看待我们这个国家的这一块。那另一方面是，我觉得过去的经验里面，我看到太多的呃不公不义，或是太多的问题。它其实不是没有办法解决，而是呃很多的决定权其实是在非原民的，但是其实很多的非原民对我们原住民的。需求是不理解的，对，所以我觉得我也可以当那个非原民跟原民之间在呃行行做一个政策，或是在建构一个政策的时候，那样子的桥梁。我们其实在一开始在选举呃在准在准备我们到底要怎么打口号的时候，其实桥梁这件事情一直都是我觉得我在这一次的选战里面可以扮演很好的一个角色，包含都市原住民跟。呃，原乡的原住民这之间的呃不一样，要怎么样成为那个桥梁？那还有就是原民跟非原民之间的桥梁，政府跟呃族人朋友之间的那个桥梁。那我觉得我可以做到这样子的一个呃连结啦。我希望至少在台北市，我可以做到这样子的一个政治人物的角色
1: 。那穆拉斯，因为你的选区范围真的很大，它涵盖了这个白。台北市包括阳明山，请告诉我们，你最想为有非原名跟原名的台北市做些什么
2: ？嗯，我的选区真的很大、哦，我先谈原名好了。在我的这个政策里面，我其实最主打的是，我希望一区能够有一个集会所。然后大家就会觉得说，集会所是什么东西啊？这样，其实就是一个族人可以聚在一起的地方。那我我觉得我们其实原住民其实是见面三分情，没有，我们是见面十分情，就是一见面就大家感情会很好，然后一见面其实是会有很多彼此可以支持的一个，呃，一个。就是见面，大家都就就是我一直在讲说，原住民就是谈感情的啦，我们就是很有很浓很浓的那种感情，对每个人都放很重的感情这样那争取一区域级会所，他其实要谈。那个前提是要盘点台北市现有的闲置跟使用率很低的这样子的公共空共空间。那为什么要有这些呢？其实我们看到在全台湾有很多的文化健康站。那文化健康站它其实就是照顾老人家。那它不不单单只是照顾老人家，它还是用呃我们比较符合原住民的那样子的方式去照顾，可能有文化层面的语言的，然后这样子的方式去照顾老人家。可是台北。一间文化健康站都没有，所以。我们会希望能够争取一区一集会所，那在这个集会所里面都能够有每一个区的集那个文化健康站。那另外一方面就是像过去我刚刚有提到，我自己就是隔代教养的孩子，其实在都会区也是一样，因为青壮年都在工作，那有些孩子没有办法送到托托育的，那临时怎么办呢？这个一区一集会所里面也要有这样子的临托的空间，那其实也可以创造老幼共学的一个环境。那在来，一方面是我们在跑呃拜访的过程，其实也是从过去的采访的经验里面，我看到其实原住民的心灵，呃，其实可能有一些状况，但是大家不知道要怎么样去寻找帮助，那我们更不可能走到呃。呃，医院里面去找咨商师，那该怎么办呢？所以我会希望说，在一区一级会所的里面，其实我们会定时的有心理咨商师可以跟他们来预约跟对谈。那这个心理咨商师最好都是可以是原住民。那如果没有办法是原住民的话，至少要有上一些文化敏感度的这样子的课程的呃。知商师在座里面做对谈，那这个一区一集会所，它还有一个很重要的是，我们太多北漂来到。呃，台北市的族人朋友、年轻人、学生、长辈都有可能。可是我们刚到台北的时候，我们其实是不知道我们可以怎么好好的在台北生活。那这个集会所，它可以提供很多的咨询，它可以成为一个年轻人的支持体系，在北部里面的支持体系。那我们为什么会有这样的概念？是因为大学里面都有原知中心，就是原住民族的资源中心。那我觉得，呃，是呃，台北市里面应该也要有这样子的。看，呃，应该像原子中心的这样子的一个概念，给刚来到台北的原住民有这样子的支持体系。那这个集会所呢，它除了有原住民的，呃，大家集体在这边可以很多的发展的空间以外，它也是市民朋友可以走进来的。比如说，我们可以定期办市集，定期办活动。那市民朋友可以借由这些集会所，他也可以知道说原住民的生活形态到底是什么。那可以是做一个。一个一个交流的一个平台，这样
0: 。那个莫老师在其实政策提的非常非常的多元哦。我们看到了，我们看到你有提到，<是>呃，有许多族人都住在自己搭建的边郊地区，<对>所以我经常觉得台北市<是>在台北市当原住民是非常非常孤单的。请问这就是你开始，<对>就是也不是说一开始啊，这也是你就是在政策里面提到许多原民居住补助策略的原因吗？嗯哼
2: 。我觉得原民居住补助策略的这个原因，应该是说，呃，以我们自己的例子来说好了。我们有很多以前过去的同事，可能有一半的薪水就是在付房租。那到底我们要怎么好好的在台北生活？又怎么好好？你你你就要先解决住的问题啊！那在台北是比例非常非常高，都是租屋族。我们不可能在台北买房子吧？而且很多人都是户籍也不在台北市，都会在原乡的。那这这该怎么办？那所以住宅跟租屋这样子的问题，其实是一直都在存在。那我也讲一个小故事哦。过去我们在在采访的时候，比如说有那种租屋网，他在那个里面会特别提到说，不是会有限？有有的他会选房客吗？那有的会特别注名。具原住民身份的不得入住，所以你以为在这个在这样子的社会里面没有这样的事情吗？还是有？那那当然我们可以很极端的去提高它嘛，因为它这样子其实是呃很很很多的我们可以去发挥的。可是我们其实，在台北生活已经没有这样的心力去管它。那、啊、你不要给我住就算了，我就找别的。那表示住的问题，其实它不单单只是金钱，它还有原住民被歧视的问题。然后还有就是，呃，我们自己不知道怎么样才是住的安全的问题，所以我觉得从民建的角度，我们会希望能够赶快解决住的问题，所以我们提出了住宅的呃怎么样租屋啊，怎么样买房啊，怎么样修缮房子的这样子的一系列的政策，这就是原住民在台北是有非常大的需求的一个空间，所以我们也是在我们的政策里面特别提到要要特别加强的部分。
1: 对，那莫那是你讲到这个安全的部分，<对>那你的建言里面还有提到一个要建构原民社会安全网，那是不是因为文化差异的关系，<对>所以要比现有的社会安全网做出更多的面向？请问你是要往哪个方向去努力呢
2: ？我觉得社会安全网主要的原因是因为，其实我们看起来好像有很多的。资源政策可以提供给市民朋友，包含族人朋友。可是其实我们多数的人不知道。那比如说像我们，我们那时候在跑居家，嗯、呃，在跑家户拜访的时候，我们在某一户我们在敲门的时候，哎、欸，明明里面有声音啊，有灯啊，可是怎么却没有人应答？我们就开，我们就从窗户里面看到一个人，哇，就是一位大哥，他是呃身体不太方便，他就这样子。跌倒在地上，可是他没有办法自己起来。可是他的那个跌倒是他的身体还挂在椅子上，就是他有点是半倒立、半倒立的这样子的呈现的姿势。这样，那我们就说哇，怎么办呢？然后怎么样敲门啊？他都没办法。然后后来就是我们也报警了，然后呃也从他的勉强的告诉我们说他哪边有备份钥匙，找到之后我们也进去里面把他弄起来。那这只是其中一个案例，就是。独居的人怎么办？就是，然后身心障身心障碍的人又是独居的人，他该怎么办？他们其实不太知道自己可以有什么样的呃措施，或是福利政策可以怎么帮助他们。那这个可能算是比较极端的。可是还有就是，呃，我们其实，在。拜访的过程当中，也有很多呃朋友，他们是可能过去是从事比较高危险的工作，比如说劳工工作。那在那个时候发生了一些之之灾呀，然后呃，变成身体不太方便，可是他们他们也不知道怎么寻求他们自己的居家照顾。那我觉得这个是需要很需要花心思去盘点的。那所以我觉得这个社会安全网，是因为我们真的看到了太多的。呃，不安全的地方，他们不知道怎么去寻找资源的这群人，那以为就没有这些问题吗？其实是问题存在的，但谁去盘点，谁又要怎么去做？这也是我们很愿意未来要下功夫的一个地方
0: 。嗯，<对>刚刚你提到资源的盘点哦，还有社会安全网的部分，然后你也说到说，呃，我们今天嗯、呃、不。原民朋友北漂，北漂的时候，我们应该重视的是居住还有工作的问题。那在这个部分，我们想问一个跟工作有关的问题哦，<对>因为其实原民朋友、嗯、原民、原民的劳工朋友，其实对我们的国内的许多重大建设啊、建案啊，呃，这些比较劳力性的东西，呃，嗯、工作其实扮演的相当重要的角色。嗯、可是我们也常常听到原民朋友在这个部分被剥削，以及被不合理的对待。嗯、请问你有？怎么样子的方法哦？可以，或是说你期望将来我们怎么做，可以尽量的来改善这样子的问题呢
2: ？呃，其实像在我的政策里面，我们是有特别提到，呃，劳工朋友他必须要团体的意外险，这、就是必须要的。那这个只是很基本的。那为什么会特别提到这个？是因为他虽然很基本，但是多数的老公朋友是没有。去保这样子的保险，那还有就是我们也有听到很多的老公朋友，他们是说他们的工作是有一天算一天嘛？那打打零工的，那如果不小心遇到劣质的老板或是工头，他们可能会拿不到薪水。那要如何去保障？其实我们就必须要，呃，就真的要定一些规则啦，或是定一些措施，这样子让大家能够在他们的。不呃，工资或是安全各方面可以受到保障。那我们其实，我觉得这是接下来，因为我们现在就是看到的问题。但我觉得实际进到市政府里面或市议会里面的时候，我们就是要加强保障劳工。那其实我觉得工会应该是很很必很必要的一件事情。这样子，对。那从保险面，然后呃，劳工跟资方跟劳资方跟劳方这边之间的那个桥梁沟通，我们都应该要有一个很很足够的咨询的一个空间。然后他们到底有具备什么样的权利，然后他们又该具备什么样的保障？我觉得大家首先都要有一个很清楚的知的权利，让老公朋友们知道这样
1: 。好。那在选战过程中，有没有那穆拉是印象深刻的事情可以跟我们分享
2: ？呃，是要比较严肃的呢，还是好玩的呢
1: ？当然<笑>是好玩
2: 的，好玩的。我我觉得
0: 都讲<我>都讲
2: ，好好。哎，你们知道花莲县长名进推的人是谁吧？是古拉斯，好，我就呃，可能一般人不知道，可能有人不知道。我大概讲一下古拉斯。我们之前就去跑那种百工百业啊，或者什么样的后援会成立的时候，我们都会被 Q 到台上介绍，然后下来的时候，其实这种场合不会有原住民，都是呃非原民的朋友。但是大家看到我们原住民，都会非常的热情，然后就会给予鼓励。然后就有一位阿姨，她就跑来很很很用力的握着我的手，说。你真的很辛苦欸，而且他是用台语讲，哦，我台语不太好了，他就说，哇，你，你就厉害嘞、欸，就跳嘞，你爱选花莲县长，又要选台北市议员，这样，然后我就一头雾水，我就说什么意思？后来他以为 Gulas 斯,斯是同一个人，我说，啊，伊唔是啊，唔是啊，我是 m u 斯 l a s 啊，伊伊是 g u l a 啊，所以我讲不同人这样，他说。不是啊，刚刚那个介绍你不是古拉斯吗？这样，因为他们可能也没有，他们也我他们也觉得我们长得很像，然后我就说不是，就是各自不一样。因为他也觉得，他也觉得说哇，原住民的选制这么的强哦，就全国都可以选，而且他们又对我对我的概念，我是不分区的议员嘛，所以同时选花莲县长这样。然后很好玩，就是这件事情就停在这边，结果他就继续问下去说哇，那你们的名字一样哎、欸？我说我们名字不一样，他是古拉斯，我是。m 拉斯 a 拉斯， u l 这样，他说：“哇，那你们是姐妹咯！」然后，因为他以对那个原住民的名字以为是说前面不一定，因为原住民的是前面是名字，后面是姓氏嘛，他就以为我们都姓拉斯，然后一个名字叫古，一个名字叫木，这样就你要有解释很多，就是他们不知道怎么想象出来的一些问题，这样子，所以这是我觉得很好玩的啦，就是大家对我们的名字很陌生，然后但是又。很想认识我们，但是有时候不可能不小心念错或是什么。然后还有就是，我们叫做我，我叫三地原住民议员候选人。然后另外一位叫做平地原住民议员候选人。然后他们在介绍我们的时候都会很疑惑，如果特别可能又不知道有这两席的。那我们有一次在一个场合，然后主持人就是说：“哎，那我们也要。”补充介绍，因为他可能介绍完一轮，就是呃议员们就是台北市的，那等下就提醒说那边还有两位就是三元平原的，然后他就说嗯嗯，然、嗯、后就看着我们的衣服，然后也不知道讲什么，他就说啊我们补充介绍我们现场还有三地平民议员这样，然后我就跟我的团队对抗，我就说哇还好我是三地也不是平民这样子，其实他就是他其实想要讲的就是三地平地原住民议员，然后可能又不知道怎么介绍讲。太极就变成山平民议员，然后我们就互开一下说，可能山地人比较好吧，平民好像也比较活得比较苦，这样就自我调侃这样，就是很多觉得可能大家觉得没有什么，可是至少我，但是我们这这是在那个参与的过程当中，我们一直觉得大家对我们真的太陌生了，对就。分享了这两个故事，这样哦，
0: 非常感谢穆拉索、哦，真的是整个选战的过程，因为自己身份特别，然后还有族群的问题哦，真的是笑中有泪，泪中有、哦、笑很，很很特别的一个选举过程，让大家可以更认识我们的原民朋友们，还有这,個、這些族群。那因为节目时间的关系、哦、我们到了最后的拉票时间，嗯、那请你告诉我们的山地原住民，嗯、没错吧？山地原住民朋友们。<笑>为什么呢？<笑>對,对对对，请告诉他们，因为他们才可以投你嘛，我们也没办法投你，我们真的很很伤心哦。那为什么他们必须要把这一票投给你不可？一定要投给穆拉斯呢？<笑>嗯嗯
2: ，好，呃。对很多一般人来说，我可能是一个政治素人，但是我必须要讲，我过去的媒体经验也是将近十五年。那我对原住民族的问题完全不陌生，甚至是非常的熟悉。我也知道哪些问题是急迫需要被改变、需要被呃处理的，所以我已经是完全准备好要开始翻转跟推动。所以大家一定要把这一票投给我，台北市三地原住民议员。二号的陈慧君穆拉斯，对
1: ，二号胜利。<笑>好，那我们就做个结语啦，哈<好>。有句话说，<好>要消灭一个民族，就要先消灭他语言。在党国时代汉化政策下，嗯、原住民的身份认同、语言文化遭到粗暴的混淆跟破坏。但人皆生平等，没有谁的权利是可以被忽视的。同样生活在这个岛上，没有谁比谁优越。也没有谁比谁更高人一等。各个族群有自己的文化信仰及生活方式。历史上曾经发生过的，我们不能当做没发生，正视历史。透过对话，彼此理解，彼此尊重。原民朋友其实与你我并没有不同，除了性别平权，公民权也要平权。十一月二十六号，原民朋友，请你们出来投票，不要打折政策与福祉，就让穆拉斯替你们发生，赢得尊严。谢
0: 谢，这结语很感人嘞。好,<笑>好，那最后我们还有一个问题哦，需要<好>呃，不是问题啊，对不起。最后我们想个，想请穆老师帮我们介绍一部电影哦，因为最近有部电影非常的夯哦，<好>就是那个《刘妈沟十五号<是>现真热、哦、<对>这部电影演绎的以前我们不知道，<对>而且被掩盖过的历史，不知道可以请<是>呃，请那个穆老师来帮我们说两句话，推荐一下好吗？
2: 好，呃，要欢迎大家一起来看这个电影《流氓沟十五号》。那这个电影呢，它其实在上周一上映，其实已经接近七百万的呃这样子的票房嘛。对，所以我觉得，呃，我们现在自由自在的生活，是过去许多前辈走过非常辛苦的岁月带来的成果。所以，我们大家要一起了解台湾这块土地发生过的历史，就欢迎大家一起来看《流氓沟十五号》这部电
1: 影。节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间喽！本次的好物是最近讨论度很高的，由拓仔王》电影《流氓沟十五号》赞助的电影海报一张。电影现在正在热映中，在这次专访公布的隔天的十二点，高度台位的小编会在 m 拉斯 e s 陈慧君与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，到时候小编会跟你联络寄件地址哦。对，请大家在留言处
0: 给穆拉斯加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是台北市的山地原住民朋友，一起留言参加拿好物活动，支持穆拉斯，要动算尽意会为大家做福利务。今天真的非常谢谢穆拉斯，也谢谢大家的收听一一二六，大家出来投票，希望大家都能做出正确的选择，让台湾在国际上发光发热。我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜。拜
0: 拜